0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichtspodcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und zu Beginn des neuen Jahres hören Sie schon, dass es hier eine Neuheit gibt. Von nun an werde ich diesen Podcast, wie auch seinen finsteren Zwilling, der historische Verbrechen-Podcast, in Schriftsprache sprechen. In natürlich der schweizerdeutschen Variante. Seit einigen Monaten habe ich ausprobiert, wie sich mein Podcast entwickelt. Es stellte sich heraus, dass ich mit der zürich Variante nicht vollkommen zufrieden war. Das hochdeutsche Manuskript im Kopf zu übersetzen, während ich rede, stellte sich als nicht mein Standard hinaus. Ich machte unverzeihliche schweizerdeutsche Fehler. Es ist nun einmal viel einfacher, das Hochdeutsche von einem Skript zu sprechen. Und vor allem kann ich nun meinen heißgeliebten Genetiv verwenden. Sie werden es nicht überhören. Nun also nochmals herzlich willkommen. Ich mochte das neue Jahr nicht mit schwerwiegenden, dunklen Themen beginnen. Das wird bald genug der Fall sein denn ich werde in der nächsten Zeit einige Episoden der Geschichte der Hexenverfolgung in der Schweiz widmen. Aber eben noch nicht heute. Heute wenden wir uns dem Ereignis der Skihosen zu. Das Thema ist komplexer, als man es auf den ersten Blick vermuten könnte. Ziehen wir also los in den Schnee, ins Bündnerland, in die Zeit um 1930 herum. In der kleinen Walsergemeinde Furna war seit kurzem eine unglaubliche Neuigkeit eingetreten. Es gab eine Pfarrerin. Das war unerhört. Viele, eigentlich alle, Amtskollegen der Gegend hatten sich gegen die Wahl von Greti Caprez-Roffler gewehrt. Caprez-Roffler war damals 25 Jahre alt studierte Theologin, verheiratet und Mutter eines kleinen Sohnes. Ihr Vater war schon Pfarrer und hatte seine Tochter im Studium und vor allem auch im Willen unterstützt, eine Stelle als Pfarrerin anzutreten. Ganz gegen die Gepflogenheiten und den Willen der Kirche. Möchte man pingelig sein, dann war Caprez Roffler eigentlich nur studierte Theologin, Pfarrerin durfte sie sich gar nicht nennen. Dafür hätte sie Mitglied der evangelischen Synode sein müssen, aber als Frau durfte sie dieser nicht beitreten. Aber wir werden sehen, dass das im Alltag keinen Unterschied machte, vor allem nicht für die Menschen, die sie betreute. Für diese war sie immer nur die Pfarrerin und sie erfüllte auch alle Pflichten einer Gemeindepfarrerin, ohne Ausnahme. Zu erwähnen ist noch, dass die Eigenmächtigkeit der Kirchgemeinde Furna, die Caprez Roffler gewählt hatte, bestraft wurde, indem man ihnen den Geldhahn zudrehte. Eine nicht unerhebliche Strafe für eine so kleine, nicht gerade reich zu nennende Gemeinde. Caprez Roffler blieb dann auch nur für drei Jahre dort. Aber sie machte definitiv Eindruck – und hinterließ Spuren. Durch ein Oral-History-Projekt der Bündner Historikerin Jolanda Niedecker kamen interessante Details von Furna ans Licht, von denen ich Ihnen hier erzählen möchte. Die Methode des Oral-History-Befragens ist eine relativ neue. Es geht darum, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu befragen. Diese dienen also als mündliche Quellen. Das hat sehr viele Vorteile und einiges, was man beachten muss. Aber das ist natürlich bei allen Quellen, die wir Historikerinnen zu Rate ziehen, der Fall. Bei schriftlichen haben wir einfach mehr Übung. Vor allem gilt bei Oral History, also der mündlichen Befragung, es werden keine Erinnerungen hinterfragt. Es ist nicht die Aufgabe der Historikerin, die Sachen richtig zu stellen. In den Erinnerungen können natürlich Jahreszahlen oder Orte durcheinander geraten. Das kennen wir alle. Aber die Person erzählt immer ihre Wahrheit, so wie sie sie erinnert. Oder was sie erzählen will und was sie verschweigen möchte. Das ist eines der wichtigsten Grundprinzipien dieser Methode. Wenden wir uns also den Erzählungen der anonymisierten Quelle zu. Die Erzählerin, eine ältere Dame von Furna, berichtete ungefragt von der Zeit, als es im Dorf plötzlich aufkam, dass die Mädchen zum Skifahren Hosen trugen. Wir befinden uns im Jahr 1931 in einer Zeit, als nur Röcke gern gesehen wurden und als angemessen galten dass man nur Röcke als schicklich ansah, das galt übrigens für Männer wie Frauen. Die Erzählerin berichtete dann auch von Widerstand dagegen in der eigenen Familie. Ihre Großmutter habe sie, das junge Mädchen, in Hosen gesehen und gleich gemeint, das ginge doch nicht, so sähe man ja ihren Hintern. Wobei sie ein derberes Wort für das Körperteil benutzt hatte. Für das Mädchen, das die Unterstützung ihrer Mutter hinter sich wusste, machte diese Ablehnung keinen Unterschied. Sie fand das Kleidungsstück einfach zu praktisch. Ihre Erzählung zeigte, dass es offenbar neu gewesen war, dass Mädchen Hosen trugen. Und sie sagte deutlich, dass dies von der neuen Dorfpfarrerin Caprez Roffler angeregt wurde. Die Pfarrerin... Eröffnete ganz ungezwungen, dass sie es als sinnvoll sähe, wenn Mütter ihren Mädchen Hosen nähten, damit diese damit Skifahren könnten. Die Pfarrerin organisierte diese Aktion nicht nur als Anstoß, sondern beschaffte und bezahlte sogar den dafür nötigen Stoff. Nur nähen könne sie nicht. Das hingegen konnte die Mutter der Erzählerin und diese berichtete stolz, dass ihre Mutter als Schneiderin vielen anderen Müttern bei der Anfertigung der Hosen behilflich gewesen sei. Die Erzählung der älteren Dame von Furna dazu klang so: Zitat. Und dann hat dann diese Frau Pfarrer gesagt: Ja, jedenfalls in den Rücken Skifahren, das könne man nicht. Und ist dann da an diese Mütter geraten. Sie wollte eben für den Stoff schauen. Das ist dann damals, äh, glaube ich, noch ziemlich problemlos über die Bühne. Wir haben dann jedenfalls Skihosen bekommen. Ja, ja, da sind wir die Ersten gewesen, ja, ebenso in unseren in meinem Alter. Zitat Ende. Der Schnitt der Hosen war nicht besonders skandalös, mindestens in unserer Vorstellung. Sie waren keineswegs eng anliegend von der rassigen Steghosen der 1950er und 60er Jahren war man noch weit entfernt. Es waren dies weite Pumphosen, die die Mädchen nun tragen durften. Und sie mochten sie sehr. Erstens froren sie nicht mehr so arg und konnten sich natürlich freier bewegen. Die Erzählerin trug sie nun auch während der Stallarbeit. Sie berichtete Zitat Aber eben es sind dann noch so, wenn man die heutigen Hosen sieht, schon ein wenig Monster gewesen da diese weiten Bluderhosen. Aber immerhin, also es sind Hosen gewesen. Man ist nicht gerade bis unter die Arme nass geworden, wenn man in den Schnee gefallen ist. Zitat Ende. Es ist nicht nur wegen dieser Geschichte, dass die junge Pfarrerin im Dorf nicht nur integriert war, sondern auch weitgehend außerordentlich geschätzt wurde. Nach ihrem Abgang kontrollierte ein konstanter Gegner von ihr die Kirchenbücher. Aber nicht einmal er konnte in der Buchhaltung einen Fehler finden. Ein Detail, das zu unserer Geschichte passt, der betreffende Pfarrer Jakob Rudolf Truog stand der Gemeinde in Jenatz vor. Er hatte natürlich auch eine dezidierte Meinung, was die Aktion von Caprez Roffler mit den Skihosen anging. Es erstaunt uns nicht, dass er sie kategorisch ablehnte. Eine weitere Zeitzeugin, eine Frau seines Dorfes, erinnerte sich, dass es wegen seines Einflusses war, dass die Mädchen in Jenatz keine Skihosen tragen durften. Gefragt wurden sie nicht. Man machte halt, was der Pfarrer vorgab. Wie erwähnt, schätzte die Gemeinde Furna ihre Pfarrerin. Die Erzählerin von Furna berichtete ausdrücklich, dass sie den Unterricht bei Capretz-Roffler genossen habe. Ebenso habe, habe sie den Kleidungsstil der Frau bewundert. Besonders stolz machte sie auch die Tatsache, dass ihre jüngste Schwester das erste Kind war, das von der Pfarrerin getauft wurde. Beim Abschied von Capretz-Roffler 1934 zeigte sich die ganze Kirchgemeinde von Furna zufrieden mit ihr. Die Gottesdienste seien besser besucht gewesen als vorher und die Ledigen und Mütterabende sehr beliebte Ereignisse. Zudem seien ihr besonders die Kinder und Jugendlichen sehr zugetan gewesen. Unsere Geschichte kann man Zusammenfassen mit dem Schreiben der Gemeinde Furna an die Obrigkeit. Nach der Wahl der Pfarrerin 1931, die von der Synode ja nicht anerkannt worden war, berief sich die Gemeinde auf die Kantonsverfassung, die ihr das Recht zur Wahl ihres Seelsorgers gab. Das Schreiben war kurz und bündig. Zitat. Wenn unser Pfarrer keinen anderen Fehler hat, als dass er einen Rock trägt, behalten wir ihn. Zitat Ende. Wie wir wissen, trug nun nicht nur Greti Caprets Ruffler Röcke, sondern eben auch Hosen. Und sie hatte diese praktische Mode auch ihren weiblichen Gemeindemitgliedern ermöglicht. Mit dieser mit etwas lüpfigen Geschichte wünsche ich Ihnen noch alles Schöne und Gute fürs neue Jahr. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und treffe Sie hoffentlich in zwei Wochen wieder hier. Auf Wiederlose!